0: Covidu i vyhřezlé plotence navzdory, je tu zase možná zdravotně, nikoli však obsahově nakřáplý angličan. Fotbalový podcast Seznam zpráv s Jiřím Hoškem, srdečně zdravícím, hello, dobrý den, i když dnes by se pořád možná měl spíš jmenovat Evropan. Ostatně posuďte sami. Jak se osvědčil jednozápasový vyřazovací model Evropské ligy i ligy mistrů? Jaké absurdity přinese nový ročník evropských pohárů? Prokontumuje se fajerský klaksvík až do ligy mistrů? A jak se může hráč, jehož nechtěl stavět ani Tony Pulis ve West Bromy, stát jedním z nejžádanějších útočníků Evropy? Tady je posádka angličana, která děkuje za skutečně nevšední zájem o speciál s Janem Nezmarem, jehož upřímné odpovědi skutečně stály za to a jsme rádi, že si za vámi přes Spotify, Apple Podcast a další kanály našli svou cestu. Dneska jsou tu hosté dva, Nejsou to teda úplně nad lidi, abych použil aktuální výraz českého fotbalového prostředí. Mají méně ligových branek na kontě než kolega Nezmar, ale přesto už řadu let spolu vytváří české fotbalové prostředí. Je tady Luděk Mádl, autor knihy Kmotr fotbal, Chodící paměť a Zrcadlo, ...polistopadového fotbalu. Luďku, líbí se ti tohle představení. Ahoj. Já nad tím přemýšlím asi,
1: jo. Ahoj.
0: No a je tady taky Karel Herring, což je duše i tělo výtečného časopisu football. klápa Člověk, který kam se vrtne, potká lidrků. Ahoj, Karle. Ahoj, ahoj. Prosím tě, jako Ota Pavel napsal povídku a knížku, jak jsem potkal ryby a už máš rozepsanou knížku, jak jsem
2: potkal Klopa? Jak jsem potkal Liverpool, no Klopa, no Bylo to, byla to taková milá náhoda, já jsem byl teďka v týden v Rakousku, vlastně Maria Alms, což je nedaleko celám mze, a kam jezdíváme už s třetím rokem, takže to nebylo plánované, že bych opravdu rychle zareagoval a někde v nějakém, já nevím, jestli to byl nějaký okresní tisk nebo něco, jsem našel, že, že se tam připravuje ten název té vesnice vedlejší nebo že se tam připravuje Liverpool, no tak jsem začal víc zjišťovat a místní mi tam poradili, takže jsme v pátek se synem vyrazili k tomu hotelu. Je to opravdu kouzelné místo, kde bys, kde bys nečekal, že by, že by se připravoval tým okolo. Jsou samozřejmě skály hory a jeden takový hotel, s golfovým hřiští, hřištěm. No a e, tam jsme přišli a měli, měli jsme to dobře načasované, že tak chybělo 15 minut do začátku tréninku a tam byl jeden e, ze stafů, který nás prostě s dalším lidem, asi deseti, zvedl takový, takovou ohradu, postav, postavil nás do ohrady, aby jsme mohli vidět, jak hráči projíždějí okolo. Aha. Takže nejdřív jel Jürgen tak jsme se všichni tam s ním pozdravili. Morgen. Ano, ano, Morgan, tam jsme si řekli, takže to bylo hezký a pak Morgan, jsem, pr- a pak projížděli e, ostatní a, a mohli jsme se dívat z dálky, protože opravdu jsem se ptal, jestli nějaké fotky po tréninku, jako pro děti a tak dále. Říkali, že ty pravidla jsou striktní, že fakt se e, nesmí přijít do kontaktu s nikým. A zároveň mi vyprávěli o tom jejich problému, protože oni měli letět do Francie mm ale to kvůli nařízení vlády, jo, která nařídila, že kdo se vrátí z Francie, tak se musí do karantény, tak, zvládli, tak se zvolili Rakousko, no a v době, kdy já jsem se s nima bavil, tak už vlastně byl ten problém, ten samý s Rakouskem, takže mi říkal, že vláda to vlastně nějaký, že to řešili s vládou, jestli dostanou výjimku, jsou tam pořád, tak si neznám úplně teď konkrétní informace, ale byla to hezká jako náhoda, protože to bylo asi
0: 13, když vezmeme těch možností, co mají, tak že byli 13 kilometrů daleko, tak to bylo vtipný. No je to neuvěřitelné, jak ty máš ten magnetismus a ten, 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 ten radar na Liverpoolu, ty spotkal někoho zajímavého v posledních dnech, chceš se svěřit s něčím?
1: Světně <laughs> úplně nic nenapadá. Jen jsem si vybavil, že to Karel vyprávěl, jsem byl jednou na, na dovolené v Egyptě v Hurgádě a potkal jsem tam člena odvolací a revizní komise fotbalové asociace čer, Jen si do dneška myslím, že jsem tam asi jel kvůli němu. <laughs> Měl se. Chudák, chudák. No máme za sebou vyvrcholení Evropské ligy,
0: ligy mistrů. Jednu tu menší trofej získala španělská Sevilla, tu prestižnější Míchovský Bayern. Nebudeme tady dělat nějaké branky body vteřiny, úplně vteř ty jednotlivé zápasy, ale čistě, Luďku, jakoby systémově a organizačně, tak ty finálové zápasy, nebo ta, ta celá klání v Německu, respektive v Portugalsku, organizačně se podařilo zvládnout velmi dobře a vlastně nám to krásně zpestřilo ten konec, konec léta, protože jinak bychom se neměli na
1: co koukat a neměli bychom se skoro o čem bavit. Tak bylo to takové svižné, prezident UEFA pan Čeferin si to pochvaloval, dokonce říkal, že... Je to pro UFA takový takový nápad, že by zvažovat, jestli něco takového neorganizovat vlastně i příště. Já si myslím, že by k tomu vlastně musela být zase UFA asi trošku dotlačena, řekněme covidem a tak dále. Tak ono to má i svoje jakoby... Nejpozitivnější stránka je taková ta strategická, že když se to hraje na jeden zápas, tak nikdo prostě netaktizuje a vš- všichni se snaží jako vyhrát, takže po té sportovní stránce je to takové přímočare. Negativum je samozřejmě, že když tam nejsou ty zápasy doma venku, tak o to vlastně přicházejí. Teď o to přišli vlastně úplně všichni fanoušci. Tak v normálním světě, když se hraje na ty odvety, tak se prostě dvakrát vyprodají stadiony, dvakrát to vysílá televize, dvakrát se zinkazují stoupenky. Hlavně ti lidé to vidí takhle, kdyby měli všichni, kdyby se mělo standardizovat ty turnaje. Nevím, pro osm týmů, tak kdyby mělo přijet obrovská vlastně kvanta těch fanoušků do, do toho města byli byly tam na jeden zápas, jeli zase zpátky, tak je to takový pak by to bylo asi fungovat trochu jinak. No.
2: No, to, co vlastně zmiňoval Číslo dvakrát, dvakrát, jo. A kdyby jsme, což jsou vlastně příjmy pro obě strany a tak dále, tady z toho by měl příjem vlastně UEFA a město, a město, ve kterém by se to konalo, ne ty, ne města, nebo ty kluby jako takové samozřejmě je to jakoby pro, z pohledu UEFA je to zajímavá varianta, jestli to třeba neudělat jako Final Four nebo tohle, ale tam zase z pohledu toho, že to všechno stojí, nebo z velké části na příjmech z reklam a z televizních práv, tak nemyslím si, že by televize chtěli vysílat méně, méně zápasů. A zároveň by se přišlo o takové to kouzlo, když máme ty dva, dva zápasy, tak víme, kolik z slavných návratů bylo, na Liverpool-Barcelona, Barcelona-Paris-Saint-Germain, a tak dále. Zrovna v té loňské sezóně ty, ty odvety semifinálových to zápasů, to, to bylo... Na Ajaxu, týděch, prostě, takže, hmm. Já bych zatím zůstal, být se nebráním někdy novým, novým věcem, tak chápu, že tohle bylo a jako na to, jaký problémy, jakým problémům čelila celá Evropa, že se hmm. to dohrálo to jako pravdu klobouk dolů. Za to, ale zůstal bych, pokud se ta situace vrátí tak nějak normálně, tak bych zůstal u systému, který byl.
0: Lučko, když se podíváme na tu sportovní stránku věci, tak ty si na sociálních sítích rozvíjel nejrůznější teorie o tom, komu, komu vlastně prospěla, neprospěla, tu větší, tu menší herní pauza, protože co se Třeba Paris saint Germain, tak víme, že Francouzská liga se nedohrávala, ten tým si vlastně mohou opravdu cíleně v podstatě připravovat na tohle, tohle vyvrcholení. To znamená, když uděláš takové malé, malé vysvědčení, bylo, bylo lepší, nebo, nebo, nebo naopak horší mít krátkou přestávku mezi vlastně teď těmi dohrávanými ligovými soutěžemi a teď tím evropským finále.
1: Tak myslím, že největší problém měli ti, kteří vlastně. Uh do té dohrávky Ligy skočili skoro rovnýma nohama z ligových soutěží, což byli Angličani a Italové hlavně, tak ti tam měli prostě asi 14-denní pauzu, ještě necelou, což prostě bylo podle mě hrozně málo. Ono se, ono se to jako jeví, že, že si můžou nějak jako odpočinout ale musíme brát v potaz, že předtím hrál několik týdnů opravdu v brutálním rytmu, neděle-středa, neděle-středa hmm. do zblázdění, takže mě přišli a i když odhledneme od té fyzické stránky, tak, tak jako i mentálně takový vyšeptalými přišli, že už tam prostě ta, ta síla taková nebyla. Španělé měli o týden víc plus, zhruba, což teda na barceloně se neprojevilo. Ta vypadalo jako, kdyby hrála dva dny předtím naposledy. Takový nej, nejlépe vytemperovanými přišli Němci, kteří měli tři, zhruba jako by pauzu mezi ligovou soutěží a tady těmi dohrávkami výjimkou potrozující pravidlo buďiš Leverkusen, který to v Evropské Lize nezvládl. No a úplně specifická byla Francie. samozřejmě. Tam skončili někdy v únoru v březnu a potom vlastně se do toho Paris Saint-Germain dostával do hrávkami vlastně francouzského ligového poháru a francouzského poháru. To hrál je, to hrál někdy na konci července, takže pro něj to byly takové ideální přípravné zápasy. Jeden z nich hrál je s Lyonem, kterému se taky docela jako sedlo. Takže ono, tady se potkávaly ty únava, nerozehranost, bylo to takový balík jako všech, všech možných vlivů. Každopádně si myslím, že doufám, že už se nikdy nestane, že by do nějaké mezinárodní soutěže šli týmy takhle diametrálně rozdílenými startovními parametry, ano. Já jsem si našel, a to mě opravdu fascinovalo, že loňská
0: sezóna Wolverhamptonu měla 383 no. dny, to je je to vlastně něco podobného, že kdyby býval včera řekněme v neděli býval dal Robert Lewandowski gól tak v jedné sezóně skoroval jako 30 letý, 31 (laughs) letý i 32 letý což je taková jakoby zábavná zábavná matematická hříčka ale vlastně když zažíváš v podstatě jakoby tři, tři sezóny v jedné a, a hraješ jako s neuvěřitelně úzkým kádrem, což je přesně třeba případ uh, Wolverhamptonu. To se, to se prostě nedá do, do nekonečna uh, opakovat a Vzpomínám si na tu sezónu vlastně po mistrovství světa 2018, kdy potom některé týmy a někteří jednotlivci měli strašně krátkou vlastně tu, tu přestávku. A vlastně ti hrdinové mistrovství světa, všichni ti modričové, raketičové. Kevin De, Bruin, keren a, keren de taky. to
1: odnesl hodně, že? Potom a ti se potom vlastně
0: vzpamatovali až někdy jako v lednu.
1: Tak já si myslím, že i ty ligové soutěže teď zase spolu začínají někde v půlce září, tak jako orientačně. A ještě jsou i výjimky. Takže si myslím, že zase ti, co teď budou ti nové z Lisabonu, tak si budou mít také jako problémy. Ono, ono to všechny doběhne, prostě ta sezóna je rozbitá, ty, ty vnitřní biorytmy jsou prostě úplně rozhašené. To jsi řekl přesně, a ty jsi zmiňoval ty angličany nebo anglické kluby, a tam prostě
2: ta pauza, to je jako když vlastně zhasnete, nebo jako motor, nebo slumíte motor, a pak ho musíte nahodit ještě na větší kvalitu, než kterou jste dojížděli tu, tu sezónu, jo? protože navíc si ty dojížděli sezónu. Bez nějakého velkého tlaku, jo? a najednou prostě byla pauza. A pak měli uh, předvést to nejlepší. Takže tam se to opravdu podepsalo. Wolverhampton přesně jak říkal. On relativně na to, oni mají prostředky a tak dále, ale ten kádr uh, trenér velmi. Uh, Porovnání s ostatními prostě rotuje ten, ten tým mnohem méně, což dokládají, dokládají různé, nebo dokládali různé statistiky v průběhu sezony a prostě pak je to doběhlo. Ale tady ty... Vlastně, když si to tak člověk vezme, tak ty kluby, které... Že tam příklad Liverpool, no, když, jsme, když jsem viděl, vlastně, jak komplikované by to pro něj byla ta příprava na další sezonu v případě, že by postoupil přes Atletico a hrál prostě v Lisabonu tohle, tak jsem si říkal, to vlastně není žádná... Žádná škoda, protože budu mít aspoň klasickou přípravu a
0: start. No, a ne? trošku tě to mrzelo, zase tady nemá. Tenkrát, jo, ten večer. No, no.
2: <laughs> ale pak jsem se s tím jako už srovnal. Ne?
1: Člověk si a... na to musí najít to lepší. Čiho, a ale proto no... můžu taky říct, že Arzeno takticky vypadnou z Evropského <laughs> g A, no, ale... a všechno se to výzor. projeví, uvidíte, všechno se to projeví. A to ten vypadl vlastně
0: jako ve skupině, no, no my jsme nevypadli ve skupině, ale prohráli jsme uh, s pozdějším semifinalistou a dostali jsme sedm gólů od pozdějšího vítěze. To je myslím taky pěkná. Pěkná, pěkná bilance. Stále je s vámi angličan fotbalový podcast Seznam zpráv. Určitě zůstaňte s námi a my ještě u vyvrcholení Evropské ligy a ligy mistrů zůstaneme. Pánové, pojďme se podívat na některé silné individuální příběhy těch vyvrcholení Evropské ligy a ligy mistrů, protože ta doba je taková neúprostná v tom, že i během několika týdnů nebo měsíců fanoušci už v podstatě zapomenou, proč vlastně prodali do týmu konkurenta toho, kterého hráče, kterému se najednou začalo nebývalé dařit. A fanoušci Manchester United na sociálních sítích se najednou ptají, proč jsme se vlastně zbavovali Romela Lukaka. A taktéž se minimálně červenají příznivci Arsenalu Luďku, když si vzpomenou na přestupní částku 4 miliony eur, kterou, kterou zaplatil Werder Brémy za jistého Serže Njabryho v roce 2016 a přestup ze severo-londýnského klubu. Tak když, když uděláme takovou trošičku e, sondu do osudu Njabryho, tak samozřejmě Njabry 2016 a 2020. Toto jsou, to jsou dva, dva různí lidé. Tehdy to byl navíc taky člověk, který byl vlastně celkem čerstvě produktem jakoby mládežnické akademie, mládežnického systému. Ale už tehdy prostě ten kluk něco v sobě měl. E, v Arsenalu mu úplně Pšenka nekvetla byl poslaný na West Bromwich Albion, na Hawthorns, na velmi neúspěšné hostování. Koukal jsem, že to bylo pět měsíců, v Premier League odehrál celých 12 minut, mu dal prostor Tony Pulis. A, postava trenéra, a no. je tam důležitá postava trenéra, dnes nezaměstnaného tohohle Velšana, že podle něj prostě ňabry tehdy vůbec nebyl způsobilý hrát, hrát Premier League. A přednost, před ním dostávali, tady jsem si našel tehdejší soupisku West Bromwicha křídelníci jako Morrison, Chris Brandt, James McLean, Callum McManeman, Alex Pritchard nebo hmm. Stefan Sesenion. Tak, tak jako je tiho hoškolučku, nebo prostě takové věci se stávají?
1: Ty říkal, že farmouši v Arzenou červenají, tak já rudnu vsteky samozřejmě. Jasně. Ne? No, tak on prostě v té době byl ve stavu, kdy, kdy se, se nikomu nezdálo, že by, že by jako měl takhle, takhle rozkvést, zejména teda kromě pana Polise ani, ani Arzenu Wengrovi, ten prostě měl nějak postavený kádr a ne, neviděl tam pro, pro Nabryho nějakou jako perspektivu, tak, tak ho prostě prodal s minutím za pár šupů, no a, a v Německu ve Verderu Brémy se ten hráč jako konzolidoval úplně úžasně a pak už za, za velké peníze přestoupil do Bayernu a stal se jedním z, jako z jeho nejefektivnějších no, hráčů. A myslím, že
0: ještě ten přestup do Bayernu jako nebyl za, za, za úplně nějakou ek, extrémně velkou částku, ale Jinak samozřejmě souhlasím s tím příběhem.
2: No tam je strašně zajímavý to, on, a on o tom mluvil. Vlastně v té éře, kdy on začal nakukovat do, do prvního týmu nebo už se tam prostě začal pohybovat, tak on říkal, že on byl prostě pátým šestým hráčem, že se tam přes ta křídla nedostal. Mimochodem, jako křídlo tam vlastně zařadil, zmiňoval mimo jiné Tomáše Rosického, takže oni ho vnímali v té době, tak jako my ho máme tady prostě ortodoxně že jako ofenzivní záložník, tak oni tam často tím, že tam nastupoval, jako vnímali jako křídlo a to je jedno. To, co mě tam spíš zaráží, je, že bavíme se hodně o tom i v Česku. Když hráče posílám na hostování, tak většinou nebo by měla být snáho poslat do klubu, kde vím, že hrajou třeba podobný fotbal nebo něco vyznávají co se blíží, nějaké hodnoty. nějaké hodnoty, nebo herní styl prostě tomu, co hraju já, aby mu to tomu hráči pomohlo, <laughs> ale jestli je nějaký extrémní, jestli existuje extrémní rozdíl mezi stylem, co že preferoval Arsen Wenger a, a Tony Pulis, tak neznám moc větších rozdílů, takže pro mě tady to hostování opravdu, opravdu nedávalo absolutně žádnou logiku, na druhou stranu to, že se stane, že se hráč někde v nějakém věku ještě neprosadí a pak dejí nám, jde jinam, jde klikou, třeba udělá krok dva zpátky, to se stává, to zase jako nemůžeme říct, že, že to je totální chyba jako trenéra nebo tohle, protože někdy ten hráč prostě v té době ještě na to není, připravený, sedne mu jiné prostředí, jiná a...
1: Mentálně, fyzicky prostě někdo se hmm. může mít nějaký Teď si vymýšlím osobní problémy a tak dále, může se prostě někde srovnat. To je případ... Víme, třeba Mohamed Salah nefungoval vůbec pod a pak to vzal přes ASRíma, jedno z Říma, na jednou z něj byla světová hvězda. De Bruyne taky ne- nefungoval. Vlastně, Lukaku taky nefungoval prostě
0: sezonu a půl. No on, ono jsou samozřejmě i e, případy hráčů, kteří v podstatě už v tom věku Njabryho v Arsenalu vyletí, dostanou příležitost a ten klub je vlastně výhodně prodá, a potom se jim ta kariéra zabrzdí. Teď jsem akorát přemýšlel nad tím, když si Carlo Ancelotti jako hrozně stěžuje teď na přestupní politiku Evertonu. Co se stalo s Moise Keanem, Protože ten přišel z Juventusu po, po jedné vynikající sezóně jako nějaký 18-19 letý za 27 milionů eur. Teď ta první sezóna, ta integrace v Anglii podle mě se jako zatím vůbec jakoby nepovedla. Ten tým má dva áčkové útočníky v Richarlisonovi a Calvertu Lewinovi. Přesně se do toho základu bude dostávat hmm, hodně těžko. A, a, a co teď s ním? Zase takový příběh jakoby velkého talentu, který udělal ten velký krok, udělal velký přestup a Juventus svého času byl vlastně kritizovaný. Vy Maria vy prodáváte, prostě necháte si Iguaina s 25-kilovou nadváhou a prostě prodáte Moise a, a najednou to vlastně dává trošku smysl. To jsou věci,
2: na těch cest, opravdu to se bavíme roky, že těch cest, jak se dostat nahoru, je celá řada, není jeden, jeden nebo dva vzorečky a my samozřejmě neznáme to, nebo málo kdy se dostaneme úplně k těm nejpodrobnějším informacím, jak ten hráč se chová v klubu, jak se chová v kabině, jak se chová na tréninku. A třeba si v tom klubu prostě v tu chvíli vyhodnotí, že, že tam nevidí úplně takový potenciál, že tam je nějaký jiný problém, tak se, tak se rozhodnou pak někdy časem. A zase na druhou stranu nevím, jak často se stane, že prostě tady ten hráč, kterého někde z nějakého většího klubu pustí, že se až takhle. Jakoby, přetvoří do takové superstar jako, jako se to teďka stalo na Brymu. Jo? Takže je jich víc v těch případů, ale obecně si myslím, že když někdo už jako se nedostane v rámci toho top klubu, nedostane, neprosadí se tam tak většinou ty hráči níž.
0: Je s vámi Angličan, fotbalový podcast Seznam zpráv, který můžete poslouchat samozřejmě na našem webu, můžete ho slyšet na Spotify, Apple Podcast, dalších platformách. My se na pár desítek vteřin odmlčíme, no a potom budeme zpátky s takovou naší mimořádnou rubrikou, která by se mohla jmenovat třeba Stěry odběry kontumace.
1: Děhem? Já Klíma, děžím, dětím, já jsem Adam. Seznam
0: zprávy uvádí. Josef v je český mindhunter. Znal celý český podsvětí osobně a
1: přežil to. Podcastovou sérii. jsem nejstarší ještě aktivní novinář, který všechny ty velký zločince osobně pamatuje. No. České podsvětí.
0: A já jsem asi nejmladší
1: český youtuber, který se o tyhle zločince zajímá. S Josefem Klímou o zločinu divokých devadesátek. To je vlastně největší pistole na světě, jaká existuje automatická. České podsvětí, každé pondělí na Seznam zprávách, ve Spotify, Apple Podcasts a dalších podcastových aplikacích.
0: Tady je Jiří Hošek od mikrofonu Angličana. Vás nadále zdravím. Mám tady posádku Karla Heringa a Luďka Mádla. A Luďku, obrátím se na tebe s otázkou na tu... Už teď dost neuvěřitelnou ságu, kterou nabízí ta nová sezóna evropských pohárů, kde dominují opravdu ne branky body vteřiny, ale, ale dominují právě ty stěry. Testy, kontumace, odložené zápasy, cesty mezi Bratislavou a Fajerskými ostrovy, jedním letadlem, dvěma letadly. Tímhle tempem můžeme mít tu sezónu neuvěřitelně nabořenou, spackanou, plnou nějakých podivných rozhodnutí od,
1: si, kulatého stolu a od zeleného Zelené. stolu. Jaký z toho máš zatím pocit? No, musíme se s tím jako použel smířit, že tahle sezóna bude... Ještě, ještě roztřílenější ne, než byla ta předchozí a můžeme se jenom modlit, aby to byla taková sezóna poslední. Protože dokud se prostě neobjeví ne, ne nějaká vakcína, která nebude jako široce rozšířená po, po světě, tak si myslím, že s tímhle budeme bojovat dál. Sotva se podařilo nějakým způsobem vyřešit národní soutěže v rámci, v rámci každého příslušného státu, tak nastal prostě další problém přeshraniční styk nějakým způsobem, který je spojen samozřejmě s mezinárodními soutěžemi. Obzvlášť teď, teď v těch předkolech, prostě, které hrají jako úplně všechny země světa včetně všech Gibraltarů a, a tak, takže, takže to vytváří prostě obrovský, obrovský zmatek, samozřejmě spousta fanoušků žilé jako v domění, že si to UEFA nějak vyřídí, tady prostě jako zjišťujeme samozřejmě realitu, že UEFA je prostě nějaký sportovní spolek, který rozhodně není nadřazen, vládám prostě jednotlivých suverénních států, a tak jako je hezké, že, že má UEFA nějaké předpisy, ale každá země, nebo každé i dokonce závislé území, jako jsou třeba Fairské ostrovy, které formálně patří pod Dánsko. No, jak... Já si myslím, že by se mohla udělat úprava z Nělky
0: by Ligy mistrů, jako This program is brought to you by epidemiologická stanice, jako no, klaksvík.
1: No, tak prostě ka- ka- každá tahle, ta, každé tohle území v podstatě má nějakého svého primulu a, a ten tam prostě vyhlášuje nějaké předpisy a, a teď je otázka, jestli na těch fajerských ostrovech to dokonce nedošlo ne, tak daleko, že to začal jako zneužívat prostě, minimálně teda samozřejmě funkcionáři a přijím si bratři Bratislava jsou o tom přesvědčení, že to, že to tam ti fajereni takhle jako dě, dělali, dělali na schvál. Každopádně i, i, i Plzeň, kterou teď čeká zápas středeční Falkmáru, tak my se teď bavíme v pondělí, tak oni, oni v neděli absolvovali další testy tentokrát pod hlavičkou UFA, Č- Čekalo podle těch testů, by cestovali dál, dál do, do Nizozemska a tak dále. Takže vlastně ti, ti fotbalisté jsou teď testovaní, pořád konkrétně ti, ti pozemčtí. Teď zažili vlastně test 1, test 2, test 3. Český <laughs> Sledoval test UEFA. UEFA. Každý ten test provádí, nebo domácí testy provádí jedna laboratoř, co je taky důležité, tak UEFA aby měla mít vlastně Vlastně ty testy, které teď prováděla UEFA, tak ty, jsou, ty mají smlouvu s, s jednou firmou, nějakou prostě pro celou Evropu. Vypadá to, že na těch fajrovských ostrovech, tam to prostě ty testy, které tam prováděly Slovanu, tak dělala zase taky nějaká jako místní firma ještě. Je to, je to v tom strašný zmatek, kdo je, kdo má prostě jakou certifikaci a kdo to, co může vykládat. Je v tom blázinec a teď teda a vyjde až v úterý, tak když se asi bude vědět jak UEFA rozhodla o případu Kolksvik versus versus Slovan Bratislava, teď jsou ty zápasy ještě na sebe nadspané prostě v rychlém sledu. No teď to
0: chci říct, protože
1: ten kalendář
0: je tak nabitý, není kam ty zápasy úplně odkládat a teď se strašně jednoduše může stát, že už nejenom jakoby mužstvo Slovanu, ale další a další týmy jakoby uvíznou v nejrůznějších jiných destinacích, než je jejich nějaký mateřský uh, přístav. A Karle, zeptám se tě, jako uh, dal bys částečně minimálně zapravdu Luďkovi, že tahle pravidla a s tím důrazem na specifika jednotlivých epidemiologických pravidel v jednotlivých státech, jako skýtají potenciál pro možné jakoby nekalé praktiky? No
2: už v průběhu Luďkovy odpovědi jsem si, jsem si připravoval jakože jako, domácí prostředí teďka získává ještě větší hodnotu. Jo? Prostě. Když, to vezmu jenom, když to vezmu jenom na situaci u nás, co se, když se končila liga, a máme tam případ opava a tak dále, tak to jasně, že dosud to... Neuzavřený. Dosud neuzavřený. Dosud Tak se tam o tom taky vlastně mluvilo, že e, to bylo v rámci regionu, prostě, že se to nějakým způsobem podařilo e, řešit nebo prostě vyřešit tak, že se ta soutěž nedohrá. Takže samozřejmě to, jako vždycky to tam může být, poháry jsou na to moc e, zajim, jako zajímavé. E, nechci říkat, že, jako, že se bude podvádět nebo tohle, ale navíc, když to, i kdyby jsme to od, odsunuli od toho, od tady toho, jako nefair, nebo prostě nějakého, e, Podvodu, tak vlastně i to, co jsem zmínil na začátku, ty situace. U... Ohledně Liverpool. Ty situace se tak mění, ty jednotlivé země mají k tomu tak odlišný přístup. Jo, prostě Anglie na jaře nic, že já teďka řeknu, že ze Španělska, kdo přijede za dva dny už dokonaly Francie. Tohle a strašně to tam se mění ze dne na den, takže to opravdu z toho může být. Teď chaos. Chorvatská museli všel, se vrátit. Jo, prostě tak, 24 jo, to bylo Rakousko no? a Chorvatsko vlastně hmm. oni vzali, vzali stejně. Jo, takže ta situace se tam fakt bude měnit týden co týden a hrozí, hrozí chaos, protože tak jak jste říkali, jo, tam když se podíváš na terminovou listinu, tam nemáš vlastně jediný okno nebo bar, možná jedno, dvě, ani
0: ani to si nemyslím, takže to může nastat velký chaos. Z mé strany dva postřehy. Za A. Mně se úplně nelíbí, že by měly být ty týmy postihovány třeba i vyřazením z té soutěže proto, že prostě mají jeden pozitivní test. Určitě to nedělají schválně a oni jsou ti poslední, kteří by jako o něco takového usilovali. A druhá věc, o které jsme se už v posledních dnech kontinuálně bavili s Luďkem, zase jako nemáme úplně dobrý pocit z UEFI a z toho, z toho dvojího metru, protože když si vezmeme zatím super příjemnost, čísný postup vůči Slovanu Bratislava v případě teď, teď toho předkola na Fajerských ostrovech a vezmeme si pozitivně testované dva hráče v podstatě základní sestavy Atletika Madrid, hmm. tak kdybychom to vzali do extrému, no tak, tak, se, tak se mělo odložit nebo se mělo kontumovat uh, utkání tohoto španělského týmu jako v tom
1: stávajícím nebo už ukončeném ročníku legmistrů. Tady je prostě důležité říct, že o tom, jestli ten tým může nebo nemůže nastoupit do těch zápasů, nerozhoduje UEFA. Ale rozhoduje o tom prostě rozhoduje o tom orgány Fárských ostrovů potažmo teda Portugalska. No a co jsem slyšel, tak konkrétně v tom případě Atletika, který je jako zmiňován, tak to opravdu bylo těžce na hraně, havily se telefony prostě opravdu velmi intenzivně, a je to potom na nějakém jednom konkrétním portugalském úředníkovi v Sávorce Primulovi, jestli Jasně. na to teda jako dá a nebo ne. A že to opravdu bylo těžce na hraně. A kdyby tam byl prostě někdo striktnější, tak, tak, tak by to nepovolil bys to taky do toho to dostalo ránu. Ale je to zvláštní, prostě jsou kosovské týmy, jsou ve Švýcarsku ne, ne, nebo někde a, a tam tak jsou někde na hotelu a zjišťuje se, že tam těch hráčů přibývá, najednou jich má šest ten pozitivní nález tak je to samozřejmě o to složitější, někomu se zápas odložil, někomu, někomu ne, je v tom zmatek magla jíst prostě neskutečný a je velmi těžké dát tomu nějaké centrální pravidlo, no, takže určitě bude... Minimálně po těch předkolech zbyde spousta zlosti, pocitu nespravedlnosti, ale ta, ta sezóna je prostě šílená a těžko to jako řešit nějakým geniálním způsobem. No,
0: ale bude se to muset hodně řešit exekutivně, protože tam absolutně není prostor není, na nějaké není, odvolání, mh. nějaké apely, stížnosti a tak ta dále. To znamená že jo, je... ten pocit těch křivdek.
1: Ano, k mezinárodní sportovní to, arbitráži. To
0: <laughs> ale Karle, zeptám se tě v tomhle duchu, a když se navíc podíváme, co říká Světová zdravotnická Teď se pořád mluví o o druhé vlně, mluví se o tom, že na na tom podzimu se spíš ta covidová situace zhorší, tak myslí si, že je třeba reálná hrozba, že by se ty evropské poháry, vzhledem k tomu, že by mohly opravdu nabrat obrovskou ztrátu časovou, která by se nedala dohnat, že by se úplně lidově řečeno zařízly? To je nejtěžší otázka za poslední rok, jak ho jsem dostal. To mě těší. Protože samozřejmě ta situace je,
2: víte jak to je, někteří vám řeknou, že ten virus slábne a že to bude lepší, někteří vám řeknou, že se to může vrátit ještě horší. Princip, nebo aspoň z toho, co vidím já jako, jako lajk, like, když vidíme přístup zemí, jako je právě Anglie, jako je Španělsko, Itálie, kde si to nechali utéct na jaře, tak ty jsou teď mnohem nebo aspoň mi to tak přijde v těch nařízeních mnohem ostřejší, než, než jsme třeba v současnosti my. Takže uvidíme, jakým způsobem jim se to tam bude dařit tlumit nebo tohle. Ale ten, ten princip je, že opravdu ta situace může být chaotická a může to dospět tady k tomu nedohrání. Luděk na začátku zmiňoval jednotlivé soutěže, ty se podařilo rozjet a jeden z důvodů je, že tam vlastně jsou ty jednotlivé, jednotlivá, nebo platí pravidla, že jo, prostě na ty kluby vědí dopředu, co to je, jakým způsobem to bude, jsou nějaké nastavené. Teď jsme to věděli, kolik případů bylo, že jo, před prvním kolem a všechny zápasy se odehrály, jo. Ale když je to na, jako přes hranice, každý má svůj jiný přístup, tak to bude, tak to fakt může dopadnout tady tím, jako počkáme teďka, jak budou t- ta předkola a uvidíme, kolik z nich se podaří odehrát, anebo A může to být fakt, tak jak jsem si myslel, že se dohraje, pokud to půjde ten, ten letošní ročník, tak u tady toho tím chaosem, tak to může skončit špatně.
1: Už tam UEFA počítá s tím, že by se nějaké zápasy mohly hrát na neutrálních hřištích, jo, prostě když bude země A zavřená vůči zemi, zemi B, nebo tak. tam budou nastavené nějaké karanténní lhuty, oni si taky budou hrát zápasy národních týmů, jo, tím se to... Může stát, jen jen se že se někam poletí a někdo se vrátí a bude muset jít do, na 14 dní do karantény, protože z té zemi to, mě to bude takhle nastavené, prostě aby se... I ten, on si ten fotbal už vždycky vycházel z toho, že si žije tak nějak jako ve svém nějakém vlastním vesmíru a jedná si vždycky nějaké výjimky, ale tady to upravdu už ta situace v řadě zemí tak striktní, že ani pro ty fotbalisty se ty výjimky nedaří domluvat. No a to se pořád bavíme jenom o nějakých 30 člených orientačních skupinách, které by se měly posouvat po Evropě a to už se samozřejmě vůbec nemůžeme bavit o tom, že by se někde posouvali tisíce fanoušků. Na samý
0: závěr angličana ještě taková bizarní tečka, ta tečka má podobu pěstí Harryho McGuire, kapitána Manchester United, který vyrazil spolu s rodinou a několika dalšími na v Británii notně profláklý řecký ostrov Mykonos a dostal se tam do jakéhosi pěstního souboje napřed s nějakými m, účastníky nějaké oslavy, ale potom si to rozdal na férovku minimálně asi s jedním řeckým policistou, o kterém prý netušil, že to je policista a taky tam v té obžalo je řeč o tom pokusu uplatit řeckého strážce zákona. Tohle všechno vlastně pár dní poté, co Manchester United dá se říct dost nešťastně vypadl v evropské lize. Mě na tom celém příběhu asi nejvíc baví ty, 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 ty ironické komentáře, které se kolem toho vyrojily, protože ono to dopadne nejspíš tím způsobem, že prostě bude Harry Maguire propuštěný na kauci a možná už i teď, kdy se spolu bavíme, tak už je v letadle mířícím zpátky do Velké Británie. Jak je vlastně pojímáno to, za kolik peněz by se měl McGuire z té řecké vazby vysekat? Protože podle oficiálních údajů ta kauce byla stanovena na pět tisíc liber, ale podle našeho velmi oblíbeného satirického účtu Footy Humor navrhl Manchester United zaplatit řeckému státu jenom 3 000 liber, ale přihodit navrh hráče Jesseho Lingarda a Fila Jonesa. Co, což si myslím, že to by z toho Manchester United vyšlo ještě velmi, velmi dobře, ale Karle, ty sleduješ excesy anglických fotbalistů na dovolené, o tom by se dala napsat možná taky samostatná nějaká, nějaká jakoby knížka, takže tohle to je taková, takový kolory, to se, to se stane každý rok, jakože někdo se někde popere.
2: Buď leží vylité na zemi jako Jack Greeley, že když ještě, když měl mladá telecí leta, nebo se někdo popere, no. jako z toho, co jsem jenom chtěl zaregistrovat v dnešních, v dnešních hraních nebo v nedělních novinách, co jsem četl, tak vlastně je to i, to tam řeší i teďka Gary Southgate, který má oznámit nominaci, že jo, a teď si neví, jestli jak to v tu chvíli bude s McGuirem, jestli už to má být v rámci jako nějakého potrestání, že ho nevezme. Je to, je to, pro mě je to, je, je to zvláštní jako pochopit, že ti hráči, oni vědí, já neříkám, že si má nechat někde namlátit, jo, ale oni vědí, že prostě jakou mají roli, jakou mají pozici, že se to rozmázne po celém světě a, a dělá se to, děje se to pravidelně. Takže z toho pohledu je to pro mě uh, složité na pochopení. Jo. Já samozřejmě nevím, jaká tam byla situace, jak moc někdo provokuje a, a jestli mu tam prostě někdo ho permanentně uráží, tak je jasné, že si
0: nenechá. No, ale tak s tím se musím ale... počítat, Karle. Tak jo, 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 já se
2: to snažím jako. McGuire
0: když... ví ještě, jak vypadá, tak jako není nikdy anonimní. Jako no, kdyby, jasně, kdyby přišel jasně. na Matějskou, tak uh, prostě ho během pěti vteřin někdo sna- odhalí.
2: Snažím se jako přemýšlet, co ho k tomu, no. co ho k tomu vede, kromě asi nějakého alkoholu, jo? Nebo, nebo tohle, ale e, protože jinak je to pro mě nepochopitelné. Ještě navíc, když ho třeba vezmu, jak on působí na venek, nebo v té reklamě, co, hra, co běží v Anglii, tak ho tam, m, 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 tam mu dali roli takového těnti, který jenom se neumí radovat s tím poslíčkem, který mu přinese nějaké to jídlo, Jediný to tak převezme. Tak nevím, jako, je to pro mě fakt složité, ale, ale sám si počkám, jakým způsobem právě bude anglický národní tým, Southgate, jak bude reagovat. Protože víme, že, to je, že se to dělo i v jiných zemích. Máme s tím zkušenosti i u nás, řešilo se to okolo Davida Limberského, řešilo se to v Chile s Alexisem Sanchezem nebo s Vidalem, myslím. Jo, takže sám si zírá, jakým způsobem oni se k tomu postaví.
0: Lučku, tvoje krátké slovo, měl by to být škralou pro McGuire nebo ty myslíš, že tohle je něco, co, co celkem rychle vyšumí a zatím ten jeho kredit byl takový celkem bez poskvrnky, že tohle,
1: tohle ho nějak jako zásadně nepoškodí? To si asi v klubu nějak vyřeší. Já si myslím, že je, je, je zajímavé, je, že se to děje hlavně, když jsou ti hráči na těch dovolených. Tak je otázka, jestli když něco takového provedou v Británii, tak buď to, jestli jsou pod kontrolou toho klubu, anebo jestli ten klub umí jako s nás zamáznout, aby se to ani nikam nedostalo. Já jsem si ještě vzpomněl na takovou pěknou záležitost. Před lety se hrála kvalifikace nějaká v Teplicích Česko proti Severnímu Irsku a mělo to takový, takovou pěknou dohru, že Fotbaliste Severního Irska před odletem ještě navštívili jeden noční podnik v Krakovské ulici u Václaváku a tam jako lítali popelníky, byly tam nějaká oblížení na zdraví a teď mi vypadlo to jméno, ale kapitán reprezentace Severního Irska měl pak asi na deset let zákaz vstupu do České republiky, si pamatuju.
2: Nevím, to jméno mi taky
1: vypadlo. A teď říká, to e, říkal, tak jsem
2: si na to vzpomněl, no, že to byl průšvih. No.
1: No, a já sleduju na Twitteru norského reprezentanta Fjertovta, který říká, že absolvoval s anglickými fotbalisty a týmy řadu takových výletů do zahraničí a že ho to jako moc nepřekvapuje.
2: <laughs> to ti řekne každý, kdo zažil vánoční večírky v klubu v klubech Premier League. No.
1: Já k tomu
0: jenom dodám, že každý tým má takovou hotline, kterou právě předá svým fotbalistům a říká, kdykoliv byste se dostali do nějakého alkoholicko-dopravního maléru, okamžitě zvedněte číslo, i kdyby ten průšvih byl sebevětší. Rozhodně to neřešte neřešte sami. Takže ta ta struktura a ten mechanismus myslím v každém klubu, je poměrně propracovaný na úrovni právních zástup, samozřejmě advokátů a tak dále. A samozřejmě si to nikdo tohle úplně nepřeje, protože dneska tyhle věci fanoušky zajímají možná víc než, než výsledky na hrací ploše. To byl další Angličan, který nabídli seznam zprávy. Jiří Hošek vám moc krát děkuje za pozornost. Loučím se s Karlem Herringem. Karle, kamáš máš namířeno, abych věděl, kde bude Liverpool příští dne. Na Žižkov. Na Žižkov, dobře, <laughs> dobře. A Myslím si, že Luděk Mádle zamíří asi na oběd teď u natáčení. Na opět a zítra k soudu.
1: Soudu dobře.
0: <laughs> Ovšem s Miroslavem Peltou Nikoli, Luděkem Mádlem. Mějte se hezky. Den. Hezký den. A magnificent voli from Robin Van Persie. Outstanding. Absolutely top class. Unstoppable. What a goal. 55.